Senhor é bom, amém? Nós tivemos uma palavra maravilhosa, irmãos. Domingo. Palavra... Uma palavra de direção para o nosso ano. A palavra dada pelo pastor Ricardo, é o nosso pastor presidente. Para você que nos visita. Uma palavra sobre esse ano. O sexto ano do terceiro ciclo geral da nossa igreja, que é o ano da tríplice bênção. Então esse é um ano de bênção, amém? Você está preparado para ser abençoado? Amém. Eu não falei que você vai comer pizza depois do culto não, irmão. Eu falei que você está preparado para ser abençoado esse ano? Amém. Glória a Deus, irmãos. Nós cremos naquilo que Deus vai fazer. Nós cremos naquilo que o Senhor vai derramar. Mas como toda a bênção de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo, ela é condicional. Porque Deus, Ele não é o Papai Noel ou é um Deus que abençoa de qualquer forma, de forma irresponsável. Não, Deus sempre se move de acordo com as nossas respostas. Deus sempre se move na direção que nós nos movemos. Então, ficou muito claro no culto de domingo, que para desfrutarmos da tríplice bênção, dessa bênção abundante, que foi ministrada, nós precisamos estar conectados, nós precisamos andar como corpo, nós precisamos estar inseridos num processo, porque falar do sexto ano na nossa igreja, falar da tríplice bênção, não tem a ver simplesmente com um jargão, ou com uma palavra motivacional do pastor Ricardo para a igreja, não, nós cremos em algo que está dentro de um processo que Deus deu para o pastor Ricardo, deu para Mananciais, desde o primeiro ano da igreja, e nós estamos caminhando nisso como pastores, como igreja, como parte do corpo de Cristo aqui na terra, e dentro desse processo, nós temos esse sexto ano que é muito especial, que é seguido do ano passado, que foi o ano da perseverança, e todo mundo, muitos, eu posso falar todo mundo, mas a maioria, chegar para os irmãos, que acabe 2023, passe o ano da perseverança, eu quero o ano da bênção, amém irmãos, todos nós queremos a bênção, mas a bênção, ela vem dentro de um processo, a bênção, ela vem debaixo de uma unção, e essa, e essa unção está sobre a mananciais, está sobre a vida do pastor Ricardo, está sobre a minha vida e sobre a sua vida, amém? Só que algo é muito sério, muito importante, é sobre isso que eu quero falar essa noite. Uma mentalidade que tem sido, tem sido implantada nas nossas casas, nas nossas mídias sociais, nas escolas, nos cinemas, nos filmes, nas músicas, em tudo. Que é uma mensagem de independência. Seja independente. Você é o motivo, você é a razão, você é mais você. <risos> e nós temos sido inundados com essa mensagem. De que eu posso viver da minha maneira, eu posso viver de qualquer forma. Eu posso viver sem a necessidade da igreja, porque Deus está em mim. Eu fui salvo, Deus me ama, eu sou o filho querido de Deus. E isso tudo é verdade. Mas uma verdade não anula a outra. O individual não anula o coletivo, e nem o coletivo o individual. E como o pastor Ricardo falou, a bênção de Deus está sobre o coletivo, ela quer, a partir do momento que você coloca debaixo dela, ela vai atingir todas as áreas da sua vida individualmente, para que você se torne mais forte, e inserido no coletivo, o coletivo se torne mais forte. Se você está mais forte, o nosso time está mais forte. Então a última coisa que nós podemos fazer é sermos independentes. Por isso que eu quero, o tema dessa palavra hoje é, independência é morte. E a igreja precisa entender isso. Se você quer estar inserido no, no ano da tríplice bênção, uma bênção que atinge o nosso sexto ano, o nosso sétimo ano, que é o ano do descanso, e o primeiro ano, que é o ano do aprendizado. Se você crê que Deus tem algo poderoso para derramar sobre a nossa igreja nesse ano de 2024, você precisa se livrar da independência. 
Porque sozinhos nós nunca vamos conseguir atingir a grandeza daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim. 1 Coríntios 1, versículo 10, fala. Rogo-vos, porém, irmãos, o apóstolo Paulo diz. Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que digais todos uma mesma coisa. E que não haja divisões entre vós. Antes, o que está escrito aí? Paulo está falando, sejais unidos. Não, ele está falando, sejais perfeitamente unidos. É outro nível de unidade. É outro nível de conexão. Antes, sejais perfeitamente unidos. Em uma mesma mente, em um mesmo julgamento, em outras versões, no mesmo proceder. E quando Paulo está falando aqui para a igreja de Coríntios, era uma igreja abençoada. Antes desses versículos, Paulo está elogiando o povo de Coríntios. Eles tinham dons, eles, tinham, eles conheciam a palavra. O apóstolo Paulo ele não iria mentir, ele não queria escrever algo só para agradar a igreja de Coríntios. Ele estava falando a verdade. Era uma igreja que conhecia a palavra, era uma igreja que conhecia, e não só conhecia, mas manifestava, andava nos dons. Eles tinham sinais, eles estavam crescendo. No entanto, estavam surgindo divisões dentro da igreja. Graças a Deus, isso não é o nosso caso, não é a nossa realidade hoje. Mas o apóstolo Paulo, para falar da importância da perfeita unidade, do modo com que sejamos perfeitamente unidos, para que não haja nenhuma gota de independência, ele está falando de três coisas muito importantes. A primeira ele fala, de gás todos a mesma coisa. Bota o versículo aí para a gente, por favor. O que, que ele fala? Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que de gás toda a mesma, dizer a mesma coisa é diferente de dizer da mesma forma. Deus nunca vai anular a sua individualidade. Ah, pastor, agora eu não estou entendendo mais nada. Não, existe uma diferença de individualidade e de independência. Individualidade é uma coisa e dependência é outra. Deus nunca vai anular a nossa individualidade. Por isso que o apóstolo Paulo diz que digais a mesma coisa, não da mesma forma. É maravilhoso e eu agradeço muito a Deus pelo privilégio que eu tenho de fazer parte da Mananciais, de fazer parte dos pastores da igreja, porque cada pastor da Mananciais é diferente um do outro. O pastor Ricardo prega de um jeito, até porque não tem como nem imitar de longe, nem de perto, a velocidade com que o pastor Ricardo fala, a inteligência dele, ou a forma com que ele raciocina, não dá para copiar, o pastor Júnior é diferente, o Duda é diferente, o pastor Rodrigo é diferente, eu sou diferente, cada um tem uma forma, mas todos estão dizendo o quê? A mesma coisa, então o problema não é você ter a sua forma, você ter o seu jeito, o problema é você falar algo diferente, Daquilo que está escrito na palavra. E nós vemos hoje um evangelho. Onde as pessoas estão mudando. Estão falando de uma necessidade de atualização do evangelho. Não é mais assim. Não é mais assado. Não, você não pode mudar o conteúdo. A forma. Os exemplos possam, podem até ser outros. Mas o conteúdo é sempre o mesmo. E Paulo está falando. Para nós andarmos em unidade para nós nos livrarmos da individualidade, no sentido de independência, não do próprio indivíduo, nós andarmos, deixarmos de andar no lugar de sermos independentes, nós precisamos falar a mesma coisa, não a minha opinião, não a opinião do outro, ou do pastor X ou do Y, mas aquilo que a palavra diz, e a palavra é imutável, e Paulo diz, não só que digais a mesma coisa, mas ele continua falando, e que não haja divisões entre vós, antes permaneceis, sejais perfeitamente unidos. 
em uma mesma mente. No original fala de uma disposição mental. Se nós quisermos usufruir da tríplice benção, se nós quisermos andar debaixo desse mover que Deus vai nos abençoar, Deus vai fazer grandes coisas na igreja, Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, nós precisamos estar conectados à igreja, conectados ao corpo de Cristo, nós precisamos abandonar a independência, porque independência é morte, no que diz respeito às coisas espirituais, do que diz respeito àquilo que Deus tem, porque tudo que Deus faz é a partir do corpo dEle, é a partir da igreja, e ele diz, não só tenha, fale a mesma coisa, mas que vocês também tenham a mesma disposição mental. E eu acho isso maravilhoso. Porque mais uma vez o apóstolo Paulo, ele não está falando para que você, desculpa a palavra, mas que você tenha uma mente com freio de burro, que você não pensa, uma mentalidade pequena, tacanha. Não, ele não está falando disso mas que nós temos que ter a mesma disposição na nossa mente, para entender aquilo que Deus fala, para aquilo que Deus quer, para aquilo que Deus está movendo, para que nós possamos andar debaixo desse mover. Só existe uma maneira, irmãos, de nós abandonarmos a independência. A independência de viver o Evangelho da nossa maneira, da nossa forma, do nosso jeito. Ou achar que Deus vai nos abençoar simplesmente porque eu acho que eu sou o filho predileto de Deus e Ele vai me abençoar e pronto, acabou. Não, a bênção de Deus está debaixo de uma unção, de um mover. E ela é derramada sobre a igreja. E a partir do momento que eu me coloco debaixo dessa bênção, debaixo desse mover coletivo como indivíduo, Deus vai me abençoar. Mas para eu entrar debaixo desse mover que o pastor Ricardo falou, para eu me inserir dentro desse mover coletivo que está sobre a mananciais, que é o ano da tríplice bênção, eu preciso abandonar a independência, porque ela traz morte para a minha vida espiritual. E para isso, eu preciso dizer a mesma coisa, e eu preciso ter a mesma disposição mental para crer naquilo que Deus vai fazer esse ano. E mais do que isso, eu não só preciso dizer a mesma coisa e ter a mesma disposição mental, como eu também preciso, como diz o texto, em o um mesmo julgamento, ter o mesmo parecer. Então não importa mais o que eu acho, o que eu penso, o que importa é o que Deus quer, o que a palavra diz, e eu vou crer nisso, eu vou dizer a mesma coisa, eu vou ter uma disposição mental, ainda que eu não entenda muito bem, mas eu vou procurar essa disposição mental, para ver, enxergar, não só com os meus olhos naturais, mas com os olhos do meu coração, aquilo que Deus está fazendo, e dentro disso, eu vou me colocar debaixo desse mover, e eu vou, o meu parecer, o meu julgamento a respeito das coisas, não vai mais ser segundo a minha ótica pessoal, vai ser segundo aquilo que Deus já disse, porque eu estou debaixo desse mover, irmãos, independência é morte, esse evangelho que tem sido pregado nos últimos tempos, uma supervalorização do indivíduo, uma supervalorização do meu chamado, o meu ministério. Irmãos, o que seria o meu chamado, o meu ministério sem a igreja? O que seria a minha pregação hoje se não tivesse ninguém nesse salão? <risos> Mover de Deus, ele é sempre liberado para o coletivo. Ele é sempre liberado para o seu povo. E a nossa independência. E mais uma vez, é muito sério isso. Porque nós vemos uma mentalidade mundana entrando dentro da igreja. Irmão, já viu que triste é quando você chega num restaurante ou em algum lugar e você olha uma família sentada à mesa e está cada um com o seu celular? O ser humano está cada vez se tornando autossuficiente. O ser humano está se tornando cada vez mais independente. Ele não precisa de ninguém, ele não precisa de nada. Se ele tiver o celular dele e uma internet, ele está feliz. As pessoas não conversam mais. 
Você já parou para pensar que antigamente se você estivesse num lugar ou num ambiente que não tivesse celular, você ia conversar com a pessoa que estava ao seu lado? Mas hoje ninguém precisa mais fazer isso. Ninguém precisa mais se expor. Ninguém precisa mais buscar relacionamento, conhecer alguém. Porque o celular já o satisfaz. As mídias sociais. E essa mentalidade de independência, de eu me basto com aquilo que eu gosto e com aquilo que eu faço, isso tem entrado dentro da igreja, mas nós vamos nos livrar disso, amém irmãos? Porque esse é o ano da tríplice bênção, esse é o ano de estarmos debaixo desse mover de bênção, sem medidas para a nossa igreja, isso não tem a ver com o Diego, com o indivíduo, ou com você, mas tem a ver com aquilo que Deus está derramando em todas as nossas igrejas, para o ano da mananciais, e eu quero ler um texto, que deixa muito claro, o poder do coletivo, o poder da unidade, o poder que tem nós falarmos a mesma coisa, o poder que tem nós termos a mesma disposição mental, o poder que tem de nós termos o mesmo parecer, o mesmo julgamento, e está lá em Atos capítulo 2, versículo 1, Atos capítulo 2, versículo 1, e diz assim, e quanto ao dia do Pentecoste, chegou completamente, desculpa, e quando o dia do de Pentecoste, chegou completamente, todos eles estavam, aonde? No mesmo lugar, agora pula para o versículo 39, não dá tempo de ler a história toda, versículo 39, porque a promessa é para vós, e para vossos filhos, e para todos os que estão longe, todos quanto o Senhor nosso Deus chamar, e com muitas outras palavras, Ele testificava e os exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa, então os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se em torno de três mil almas, aleluia, pregação de Pedro aqui irmãos, 42, e eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, todos os que criam estavam juntos, e tinham todas as coisas em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava, e eles perseverando diariamente, em comum acordo no, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e tendo o favor de todo o povo, e o Senhor acrescentava diariamente a igreja, os que estavam sendo salvos. É isso que vai acontecer esse ano na Mananciais, irmãos. Nós cremos que diariamente o Senhor vai acrescentar a nossa igreja. Pessoas vão ser salvas, pessoas vão ser tocadas, pessoas vão experimentar do poder de Deus. Os nossos preços não serão mais os mesmos. Os nossos cultos de redes não serão mais os mesmos. Os nossos batismos, as nossas reuniões, nós vamos desfrutar de algo maravilhoso esse ano. Mas não tem a ver com um homem, não tem a ver com um indivíduo. Não tem a ver com o Diego, ou com o pastor Ricardo, ou com outro pastor. Tem a ver com o mover de Deus sobre a igreja de mananciais tem a ver com o processo de Deus, para a nossa igreja, são 20 anos, até chegar aqui, e nós vamos desfrutar de algo, só que fica muito claro, quando você olha a igreja primitiva, e irmãos, não existe igreja, mais poderosa, do que a igreja primitiva até hoje, 
infelizmente. Porque eles estavam, os apóstolos estavam curando com a sombra. Pedro e João, se você for seguir o capítulo 3, eles dizem, ó, encontraram com um moço na porta do templo, ele fala, não tem um ouro nem prata, levanta e anda. Eles tinham poder, você acabou de ler, eles tinham sinais, eles tinham maravilhas. Eles repartiam, irmãos, eles viviam tanto o propósito de Deus, o projeto de Deus para a igreja. Eles acreditavam tanto, eles tinham tanto a mesma forma. A mesma, o mesmo dizer, a mesma forma de pensar, a mesma disposição mental, o mesmo parecer, que eles chegavam ao ponto de depositar tudo aos pés do, dos apóstolos, tudo que eles tinham, propriedades, bens, eles davam tudo, eles ficavam sem nada, entregavam na mão dos apóstolos, e os apóstolos repartiam para a igreja, e o próprio texto diz, você leu, não faltava nada, não faltava para ninguém, Irmãos, a igreja primitiva tinha a salvação. Só num dia foram três mil. A igreja primitiva tinha a salvação. A igreja primitiva tinha batismo. A igreja primitiva tinha batismo no Espírito Santo. Estavam, as pessoas estavam sendo salvas. As pessoas estavam sendo batizadas nas, nas águas. As pessoas estavam sendo batizadas no Espírito Santo. Não faltava comida para ninguém. Não faltava suprimento para ninguém. Todos tinham provisão de tudo, diz o texto. Não faltava nada, não faltava roupa, não faltava moradia, não faltava comida, não faltava nada para a igreja primitiva, para a igreja de Atos. Eles tinham sinais e maravilhas, eles tinham o poder de Deus manifesto, eles tinham tudo. A pergunta é, por que a igreja primitiva então, era tão próspera em todas as áreas? Como eles conseguiam... Ser tão próspero em todos os sentidos, financeiro, espiritual e de relacionamentos, em qualquer nível, material, e não faltava nada para eles. Eles tinham dinheiro, eles tinham dons, eles tinham. Eles eram uma família. Por que eles atingiram isso? Como eles alcançaram tamanha bênção, irmão? Não tem mais bênção do que essa. Imagine esse ano, não vai faltar dinheiro para você. Eita, nós, rapaz, tem, tem uns incrédulos aí, hein? Mostra essas coisas, eu digo amém. Não vai faltar dinheiro para você, não vai faltar comida, não vai faltar onde você dormir, não vai faltar nenhum tipo de recurso para você, ainda mais, você vai fazer sinais e maravilhas, você vai ser cheio do poder de Deus, você vai salvar pessoas, você vai batizar pessoas, você vai batizar pessoas no Espírito Santo. Imagine isso acontecendo na sua vida em 2024. Era o que acontecia na igreja primitiva. Mas porque eles eram poderosos por si mesmo? Não. Eu listei só 14 pontos de como eles venciam a independência. Como eles aniquilaram qualquer mentalidade de independência no meio da igreja. E a primeira é, está no versículo 1. Todos eles estavam unânimes em um Lugar Você quer usufruir da tríplice benção, irmãos? Esse é o ano da gente estar unânime num lugar só É a gente estar buscando a Deus de todo o nosso coração É a gente estar nos nossos cultos, nas nossas reuniões É a gente, nós cada vez Nos conectarmos a Tal momento que a nossa maior alegria, o nosso maior prazer está na comunhão dos santos. A igreja primitiva era assim. Eles estavam todos unânimes. Num só lugar. Segundo. Versículo 41. Alegremente receberam a sua palavra. É a independência que fala, não, essa palavra não é para mim. Ah, se meu, minha esposa estivesse aqui nesse culto. Ah, se meu marido estivesse nesse Ah, se fulano estivesse aqui. Ah, eu acho que essa palavra hoje, acho que o pastor Diego não estava muito no azeite hoje não. Independência. Mas o texto, no versículo 41, fala que eles se alegravam com a palavra que era ministrada. 
eles tinham alegria em receber a palavra, e se não sei se você percebeu, mas diz que o apóstolo Pedro, ele exortava a igreja, ele não só falava, ah, todo mundo vai ser abençoado, você vai ser uma benção, vai dar tudo certo, não, ele também vinha com a palavra de exortação, e mesmo assim, a igreja primitiva se alegrava, porque eles criam, que era o mesmo dizer, o dizer da palavra de Deus, da vontade de Deus para a vida deles, porque o princípio da unidade é, diga a mesma coisa, pense da mesma forma, mesma disposição mental, e tenha o mesmo parecer, lembra lá de 1 Coríntios 1, eles se alegravam com a palavra, no versículo 42 diz, e continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, nesse ano irmãos, você não pode desprezar a palavra apostólica que sai desse altar, eu estou falando que não é minha, porque eu não sou, mas é a palavra do pastor Ricardo, aquilo que foi liberado domingo passado, aquilo que vai ser liberado todo domingo aqui, através da vida do pastor Ricardo, que é o nosso pastor, é o apóstolo dessa igreja, não como título, porque nós, nem o pastor Ricardo dá valor para isso, mas como função, como papel dentro do corpo de Cristo, você não pode desprezar as palavras que vão sair do altar, porque é isso que vai te conectar, a bênção tríplice, é isso que vai te conectar ao ano da bênção, é isso que conectava a igreja primitiva, por isso que eles eram tão prósperos, tão abençoados em todos os níveis, porque continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, também no versículo 42, fala que eles não só permaneceram na doutrina dos apóstolos, mas também na comunhão, eles continuaram na comunhão, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, esse ano, não falte a comunhão do seu rede, <risos> não falte culto de rede, não falte o curso de maturidade, não falte EBM, <risos> você tem que permanecer na comunhão irmãos, a vida está no corpo, a brasa quando ela é tirada do braseiro, ela esfria, Brasa fora do braseiro, esfria. A igreja primitiva era poderosa, era próspera, porque eles andavam em comunhão. Eles continuaram permanecendo em comunhão. Também no 42, o quinto, continuaram no partir do pão. Eles compartilhavam daquilo que eles tinham. Eles compartilhavam do alimento, não só natural, mas também espiritual. Esse ano, irmãos, sabe, é uma benção igreja, uma benção irmão. Mas é tão triste quando nós vemos muitas vezes rodinhas dentro da igreja, e as pessoas só falam de negócio, só falam de bitcoin, de bit, bate-bola, sei lá o quê. <risos> criptomoeda, e só negócio, e eu comprei, e vai fazer, irmãos, vamos, vamos partir o pão esse ano, não é proibido falar de negócio, não é proibido ser, não é proibido, mas você está na igreja, você está na comunhão dos santos, vamos falar das coisas de Deus, o problema não é falar dessas coisas, o problema é você só falar delas, e não falar das coisas de Deus, a igreja primitiva era poderosa, porque eles partiam pão, ela era poderosa porque eles continuaram com as orações, também está indo 42, aí você está lendo, eles continuaram firmemente, na doutrina dos apóstolos, dos apóstolos na comunhão, e no partido pão, e nas, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você quer usufruir da tríplice bênção? Fala para aí, vou te contar um segredo. Sala de oração. Irmãos, igreja poderosa é a igreja que ora. Pouco oração, pouco poder. Muito oração, muito poder. 
A igreja deixou de ser poderosa porque ela parou de orar. Mas nós da mananciais não, irmãos. Nós temos sala de oração todos os dias da semana aqui. Mas é a independência que fala, não, eu não preciso disso, eu oro no meu quarto, eu oro na minha casa. Não, eu faço isso, não faz nada. Você vai chegar em casa, está cansado, vai ver Netflix. Você vai abrir o seu celular e vai ficar lá e... Dá até câimbro no dedo de tanto que você passa. Vem para a sala de oração, vamos orar. A igreja primitiva era poderosa porque eles permaneciam nas orações. No 43 tem algo muito precioso, versículo 43. Eles tinham temor, irmãos. E sobreveio temor. Eu oro, irmãos, para que nesse ano você tenha um temor santo. De não ficar de fora daquilo que Deus vai fazer esse ano na nossa igreja. Irmãos, eu tô, estou tô com muito temor. Desde domingo eu tenho orado, eu tenho pedido para Deus. Eu falei, Deus, eu não quero ficar de fora disso. Eu não quero ficar de fora daquilo que o pastor Ricardo ministrou no domingo. E por isso, eu pensei em tantas coisas para ministrar hoje, eu pensei em tantos textos, eu compartilhei tanta coisa com os irmãos aqui da igreja, mas eu sabia que não era nenhuma delas. E eu fui escutar a palavra do pastor Ricardo hoje, eu fui fazer um serviço da igreja hoje na rua, e quando eu, estava, quando eu voltei para a igreja, quando eu estacionei o carro, eu desliguei o carro, eu estava ouvindo a palavra do pastor Ricardo, eu desliguei o carro, me veio a frase, independente é morte, independência é morte, eu falei, é isso, nós temos que ter temor esse ânimo, para não sermos independentes, nós achamos que podemos viver um evangelho autossuficiente, oitavo, 44, versículo 44, todos os que criam, Estavam juntos E tinham todas as coisas em Comum Eu não vou fazer isso para não te comprometer Mas Deus deu vontade Fala para o seu irmão assim Irmão, esse ano eu vou te conhecer melhor Não, só faz se você for fazer mesmo Não faz porque eu mandei não A Bíblia fala que a palavra do crente Se é sim, sim, não, não se esse comprometer não fizer, vai dar problema para a sua vida. Por isso que eu falei que eu pensei. Só contei para vocês não ficarem curiosos. Mas eles cresciam. Todos os que criam estavam juntos. E tinham todas as coisas em comum. Quando você é independente, você tem as suas coisas. O seu momento. A sua agenda. Os seus projetos. Os seus sonhos as suas realizações, os seus gostos, mas quando você entende o poder da unidade, quando você entende o mover que está sobre o coletivo, quando você entende que existe algo liberado para a igreja, o seu prazer é estar junto com os irmãos, o seu prazer é ter comunhão, o seu prazer é ter tudo em comum, Mas nós vamos nos tornar tão crentes, tão crentes, tão crentes, mas tão crentes, que a gente não vai ter mais outro assunto a não ser salvar a vida, batizar a vida. E essa semana eu curei gente no trabalho, essa semana fulano aceitou Jesus comigo, ó, meu parente se converteu, esse domingo fulano está vindo para a igreja, esse domingo eu trouxe dez para a igreja. Eles tinham tudo em comum, porque eles só falavam das coisas de Deus. Eles tinham se livrado da independência. Nono. Aí é doído. Vendiam, 45, vendiam suas propriedades e bens. E repartiam com todos os homens. Conforme cada homem necessitava. Eu estava lendo isso hoje, irmãos. Eu falei, como é difícil dizer isso. E eu não estou falando para os irmãos não, estou falando para mim. Como é difícil eu, Diego, dizer isso. 
isso revela o quanto eu ainda tenho uma medida de independência dentro de mim. Irmãos, não vai faltar nada. Porque não faltou nada para a igreja primitiva. Eu não estou falando que você tem que dar suas coisas para a igreja, não tem que falar que você não dá nada. Até porque nós não fazemos oferta, tem um momento de oferta, ninguém prega, ninguém... O pastor Ricardo falou no domingo, o pastor não tira oferta. Pelo menos aqui na Mananciais, não. Mas você vê a clareza e a grandeza que a igreja primitiva eles andavam, o quanto eles eram unidos no mesmo propósito, o quanto eles estavam andando debaixo do mesmo mover, que eles nem ligavam porque, porque eles tinham. Décimo. Versículo 46, perseverando diariamente em comum acordo no? Esse é o ano, que seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, seus colegas vão falar, rapaz, o que você faz tanto na igreja? Ah, pastor, mas eu falo com Deus no meu quarto, eu falo com Deus na cozinha, eu falo com Deus no carro, eu falo com Deus no meu trabalho, eu também. E você deve falar. Lembra? Uma coisa não anula a outra. Mas existe algo liberado para o corpo de Cristo. Existe algo liberado no templo. E eu não estou falando no templo, essas paredes, porque isso aqui poderia ser uma padaria, poderia ser uma academia, poderia ser até uma boate. Mas a partir do momento que os santos estão reunidos, e onde estiverem dois ou mais reunidos em torno do meu nome, ali eu estarei. Então porque estamos aqui os santos do Senhor, adorando o nome dEle, falando as coisas dEle, com o nosso coração direcionado para Ele, isso daqui se torna o templo do Senhor. Entenda algo. Não, pastor. Eu sou o templo do Espírito Santo, é, você é o templo do Espírito Santo, mas a casa onde Jesus governa é a igreja. Em nenhum momento você vai encontrar na Bíblia falando que você é a igreja. Não, você faz parte da igreja, a partir do momento que você está conectado a ela. As pessoas estão confundindo ser templo do Espírito Santo com ser autossuficiente. Não, Jesus, os apóstolos, nunca, em nenhum momento da história do Evangelho, desmereceram o poder da congregação, do templo. Até porque nós estamos lendo atos, já veio Jesus, Ele já morreu, já ressuscitou, essa igreja primitiva está vivendo a mesma dispensação do tempo, que era da graça, que nós estamos vivendo hoje em 2024. Tanto que se nós lermos o livro de Hebreus, que também é depois de tudo, depois de Jesus, depois da morte e ressurreição, depois da igreja primitiva, nós sabemos que Hebreus ali está em torno de 65, depois de Cristo, antes da destruição do templo no ano 70. O autor de Hebreus fala, não deixeis de congregar como fazem alguns de vós. A igreja primitiva era poderosa porque eles estavam no templo. Perseverando diariamente em comum acordo no templo. 11, versículo 46 também. Partiram pão de casa em casa. Esse ano é onde você visitar, irmãos. Marca um café. Marca um café com o irmão que você sabe que é mais maduro que você. Vai falar das coisas de Deus. Vamos se alimentar das coisas de Deus esse ano, amém? 12, também no 46. E eu acho isso maravilhoso. Diz alegria com alegria e singeleza de coração. Viver a igreja, estar em comunhão, estar debaixo do propósito de Deus, 
desfrutar dos dons, dos sinais, do poder de Deus, daquilo que Deus estava fazendo, era tão poderoso para eles, era tão satisfatório para eles, que eles tinham alegria, e singeleza de coração, eles eram simples, irmãos, é a independência que nos faz querer cada vez mais, porque você nunca vai conseguir satisfazer as suas necessidades por si próprio. Todo mundo, escuta isso que eu vou falar, isso é muito sério. Todo mundo quer, que quer se satisfazer por si mesmo, de forma independente, ele está enfiado em algum vício. Ele é dependente de algum vício. Porque Deus não fez o homem para ser sozinho. Deus não fez o homem para ser preenchido. O que eu tenho da vida de Deus não é o completo. Eu preciso do Eduardo, eu preciso do irmão, eu preciso de você, eu preciso de você, de você, de você, de você, de você, de você, de você. De todos que estão aqui e muito mais do que estão no mundo. Porque Deus não fez o homem para ser autossuficiente. Por isso que o corpo tem muitos membros. Décimo terceiro diz, versículo 47, e eles louvavam a Deus. Irmãos, esse é o ano que nós vamos encher 12 horas de sala de oração, nós vamos encher a sala de oração, nós vamos buscar a Deus, nós vamos... Olha que lindo, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. Que é o décimo quarto. Eles eram tão prósperos, eles eram tão alegres, eles eram tão singelos, eles, tinham, eles eram tão completos, porque eles estavam inseridos numa comunidade, debaixo de um mover, que as pessoas queriam que eles tinham. Eles tinham o favor de todo o povo. E quando eu falo favor de todo o povo, não está falando dentro da igreja, está falando dos que eram de fora. Sabe um testemunho lindo que eu ouvi no final desse ano? Eu estava num, num aniversário e tem uma pessoa que eu estou orando bastante por ela e ela vai se converter em 2024, em nome de Jesus. E ela estava nesse aniversário e hoje estava ali com o pessoal da igreja. E ele não conhece a igreja, ele não conhece as pessoas da igreja ainda, só conhece alguns. E no aniversário eu apresentei outras pessoas da igreja. E aí no final do aniversário, ele saiu da roda dos amigos dele e foi para a nossa roda. E começamos a rir, começamos a contar história, começamos a falar. E ele olhou para mim num determinado momento assim, ele abaixou a cabeça e falou assim, Pastor, aqui é todo mundo da igreja? Eu falei, é mano, todo mundo lá da igreja. Mas todo mundo é legal assim? Eles tinham o favor de todo o povo, irmãos. Sabe por quê? Porque quando a gente estava ali naquela roda ali, por mais que a gente estivesse brincando, por mais que a gente estivesse falando de outras coisas, o espírito é o mesmo. O dizer é o mesmo. A, disposi a disposição mental é a mesma. E o parecer é o mesmo sobre cada assunto. Porque não é o que eu penso, o que eu acho. Não é a minha independência falando. É a comunhão dos santos e é o corpo de Cristo. Eu quero ler mais uma vez para nós acabarmos. A partir do versículo 42 do, de Atos 2. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos. E na comunhão e no partir do pão e nas orações. E sobreveio temor a toda a alma. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E eles, perseverando diariamente em, com, em comum acordo no tempo, e partindo pão de casa em casa, comiam seu alimento com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e tendo favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava 
diariamente a igreja os que estavam sendo salvos. Sabe o que eu acho maravilhoso? Que antes de acontecer isso que nós lemos aqui em Atos 2, que é a manifestação da igreja primitiva, a história anterior dessa da igreja era qual? O Senhor Jesus tinha morrido, ressuscitou, encontrou os apóstolos e falou o que para eles? Eles voltaram a pescar, lembra? E aí Jesus encontra, aparece lá na praia, Pedro chega lá e Jesus já está fazendo churrasquinho já, e Jesus fala para Pedro, tu me amas? Você sabe, aquela história toda, e Jesus vira para os apóstolos e fala, vão para Jerusalém, e aguardem que eu vou enviar o outro Consolador. E a Bíblia fala que eles permaneceram, eles perseveraram durante 40 dias no templo, no cenáculo. Depois de um tempo de perseverança, tem o tempo da abundante bênção, irmãos. A igreja primitiva experimentou isso porque eles estavam dentro de um processo divino. Que anteriormente eles perseveraram, mas agora em unidade porque eles eram um, eles estavam usufruindo de uma bênção sem precedente em todos os níveis da, da vida deles, não só individualmente, mas como família de Cristo, como corpo de Cristo, e nós cremos nisso para esse ano irmãos, nós cremos que nós perseveramos no ano passado, no quinto ano, que era o ano da perseverança, e nós cremos que nesse sexto ano da igreja, nós vamos usufruir de uma tríplice bênção, mas a condição para isso é nós praticarmos tudo aquilo que ouvimos hoje. Claro que cada ponto na sua medida. E será um desafio para todos nós. Mas eu creio que quanto mais nós nos colocarmos nessa posição e decidirmos por falar a mesma coisa, ter a mesma disposição mental e ter o mesmo parecer a respeito de qualquer assunto, nós vamos usufruir do poder de Deus na manifestação de sinais e maravilhas dentro da igreja. A última coisa que podemos dizer esse ano, irmãos. É, ah, eu não penso desse jeito. Ah, eu não vejo como o pastor vê. Ah, eu não acho que é por aí. O nome disso é independência. Independência é... Porque ainda que está disponível para a igreja, a sua independência vai te tirar do mover de Deus. Mas eu sei que você não quer isso, amém? Então, irmãos, esse ano nós vamos virar crente de verdade. Eu falei para a Isabela, esse ano eu vou virar mais crente do que eu nunca fui na minha vida. Esse ano eu vou estar mais na igreja, como eu nunca não sei como não estar mais, mas eu vou estar mais. Porque eu já estou aqui o dia inteiro, todos os dias da semana. Mas eu falei para ela, eu quero mais do que estar. Eu quero ter esse Espírito dentro de mim. E é isso que eu quero liberar sobre a sua vida hoje, amor. Não tem a ver só com práticas, mas tem a ver com uma disposição mental de não ser independente. Tem a ver com uma disposição de declarar a mesma coisa por não ser independente. E tem a ver com o mesmo parecer, a mesma forma de julgar a respeito de todos os assuntos. Não porque pensamos de uma forma, mas porque aquilo que a palavra diz é aquilo que o Senhor diz. E nós vamos ficar com aquilo que foi liberado para o corpo de Cristo. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Se você crer nessa palavra, se o Espírito Santo falou algo com você. Eu quero convidar você, nessa noite, a fazer essa oração. Fala, Espírito Santo, eu não quero ficar de fora desse mover falar ah, Espírito Santo eu quero usufruir da tríplice bênção eu quero andar nesse lugar que foi liberado pelo pastor Ricardo no domingo eu creio na unção, no poder, no mover liberado para o coletivo eu sei que como indivíduo se eu me inserir dentro dessa realidade eu vou ser abençoado e eu sendo abençoado eu vou poder abençoar ainda mais o coletivo e o coletivo vai se tornar cada vez mais forte.
Senhor, nos ajuda, Pai, a sermos como uma igreja primitiva, Senhor. Senhor, nos ajuda, nos Pai, a andar nesse lugar, Pai, de fé, de convicção. Ajuda-nos, Senhor, com a nossa fé, Pai. Senhor, livra-nos, Pai, dessa mentalidade mundana e de independência. Essa mentalidade onde nós só queremos as nossas coisas. Nós queremos o nosso sucesso, os nossos planos, os nossos projetos. A nossa agenda própria nos livra disso. Senhor, cada um na nossa medida, Pai. Cada um na sua medida, Senhor. Ajuda, Pai, com a fé deles. Mas, Senhor, que seja um ano que como igreja, Pai. Nós possamos falar a mesma coisa, Pai. Como igreja, Pai, nós possamos ter a mesma disposição mental, a mesma mentalidade. E possamos ter o mesmo parecer, Pai, sobre cada assunto. Senhor, ajuda-nos, Pai, porque vivemos num mundo, Pai, onde querem pregar que isso é manipulação, que isso é se anular. Senhor, nos livra disso, Senhor. Nos livra dessa mentalidade mundana, Senhor. Porque o Senhor nunca desprezou o nosso individual, Pai. Mas que possamos entender, Pai, que o nosso individual precisa estar inserido no corpo. Estar inserido no coletivo, Pai. Porque a bênção que o Senhor liberou para o coletivo é infinitamente maior, Pai. A autoridade que o Senhor deu para a igreja é infinitamente maior. Senhor, nós queremos ser como a igreja de atos, Pai. Que salvava as pessoas. Que num só dia foram salvo três mil pessoas. Nós queremos ser como a igreja primitiva que batizava. Não só nas águas, mas no Espírito Santo. Uma igreja cheia de sinais, prodígios e maravilhas, Senhor. Nós queremos isso, Senhor. Faz isso, Pai, nesse ano de 2024, Pai. Nós queremos ver os cegos sendo curados, Pai. Os mudos falando, Pai. Os mortos sendo ressurretos, Pai. Nós queremos ver o Teu mover agindo. O Teu sobrenatural na igreja, Pai. Nós cremos que o Senhor tem isso para a igreja. Senhor, nós queremos andar em unidade de propósito, Pai para usufruirmos desse mover maravilhoso, Pai, que não era só para a igreja primitiva, Pai, mas é para a nossa igreja hoje, Pai, agora, Pai. O Senhor quer fazer, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ajuda-nos com a nossa fé, Pai. E, Pai, faz-nos entender a cada dia, Pai, que a independência é a morte da nossa vida espiritual, Pai. No nome de Jesus. Amém, irmãos? Você recebe essa palavra? Vamos praticar isso esse ano, irmãos. Eu tenho certeza que nós vamos ver coisas sobrenaturais acontecendo. Na sala de oração, no curso de maturidade, nos nossos cultos de quarto, culto da rede, comunhão da rede, batismos, EBM, TTE, tudo que fizermos esse ano. Nós vamos ter testemunhos maravilhosos no final desse ano. Amém? Glória a Deus, glória a Deus.